0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Quem está na expectativa aí de um semestre, um final de ano agora abençoado A reta final de 2017 na presença de Deus Creio muito nisso, creio que a nossa nação, a igreja, nessa nação, a igreja do Senhor Jesus Nós devemos andar de cabeça erguida, amém queridos? De cabeça erguida, e fiquei tão feliz... Um convite, Felipe é, de estar com os irmãos aqui no culto da resposta, porque a Palavra de Deus tem respostas para nós. Louvo a Deus pela vida do pastor Josué Valandro, essa igreja é tão amada. E também, o meu irmão, é muito bom quando você tem aquela pessoa que se encaixa no texto bíblico que diz que é amigo mais chegado que irmão. E é muito bom você ter discernimento, quem são aquelas pessoas que são sua família espiritual, que estão ali do seu lado. E eu fico feliz toda vez que posso expressar isso aqui com relação ao pastor Hannerson Israel. Te amo muito, viu, Hannerson a Pri, Luca, a Rebeca. Amo muito a sua vida, a sua casa. E é sempre bom a gente estar junto aqui. Queridos, essa noite nós vamos ler Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Vamos ler do verso número 1 ao verso número 7, e eu quero falar sobre o seguinte tema, uma vida sabática, quem quer ter uma vida mais leve na presença de Deus? Quem quer aprender a equilibrar melhor a vida de acordo com a palavra de Deus? Vamos conversar um pouco sobre esse tema, baseado nesse texto de Levítico capítulo 25, Verso 1 ao verso 7, eu vou ler numa tradução nova, que é a nova versão transformadora, NVT, diz assim: quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel, quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada sete anos, durante seis anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita, mas no sétimo ano a terra terá um ano sabático de descanso absoluto, é o sábado do Senhor, durante esse ano, não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos, não ceifem o que crescer espontaneamente, e nem colham as uvas dos vinhedos não podados, a terra terá um ano de descanso absoluto, comam o que a terra produzir espontaneamente durante o seu descanso, isso se aplica a vocês, aos seus filhos, aos seus servos e servas e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio, seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir, vamos orar, te louvamos Deus e mais uma vez oramos, pedimos que a semente da tua palavra, ela possa encontrar no nosso coração terra boa, terra propícia e que a palavra gere frutos nas nossas vidas, pai nós vivemos nesses dias de correria, pai mas nosso Deus amado do céu, nosso Senhor, nós te pedimos essa noite, abençoe cada lar aqui representado. queremos ter um equilíbrio bíblico, um equilíbrio do Senhor Jesus para lidarmos com os desafios, com as pressões, com as decepções, frustrações do nosso dia a dia, que essa noite a tua palavra possa trazer caminhos, ferramentas espirituais, para que possamos sair daqui mais parecidos com o Senhor Jesus, preparados para toda obra que agrada o Teu nome. Nós Te louvamos e desde já agradecemos, em nome de Jesus oramos e a igreja diz, amém. Alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu estava tão doente, com tanto piripaque, problema dermatológico, um monte de caspa caída do meu cabelo. 15 quilos, mais gordinho. Ainda precisa emagrecer um pouquinho. Eu estava todo arrebentado. E, e um dos meus problemas de saúde, porque o corpo começa a gritar quando está desregulada a alimentação, o sono, o corpo grita. Às vezes você tenta arrastar a sua carcaça, mas chega uma hora que aí você queda doente, você cai doente. E chegou uma situação na minha vida que o meu corpo estava assim, o meu corpo começou a gritar. E nós temos que ser pessoas mais sábias, amém, querido? saber ver os sinais. E um dos problemas graves foi o completo, absoluto, mal funcionamento do meu sistema digestivo, do meu intestino. Ele não tinha... Ora, ele não tinha regularidade. E aí eu fui fazer um monte de exames. Aí, aí os meus pais... É bom você ter papai e mamãe, tá vendo? Meu pai e minha mãe falaram, oh, nós vamos intervir nessa situação aí. Nós vamos fazer um monte de exame. E aí eu fui, me reviraram. Fiz tudo que é exame que você possa imaginar. Porque o principal problema era esse. No meu intestino. E aí eu descobri que eu estava com um negócio que eu não sabia nem que existia isso. Síndrome... Do intestino irritado. Até meu intestino estava irritado, meus irmãos. Para para você pensar. As pessoas estão tão irritadas hoje que o intestino fica irritado com você. E aí eu fiz igual você. Eu comecei a rir quando o médico me falou isso. Falei, não, não é possível. O meu intestino, o seu intestino, ele não tem vírus, ele não tem bactéria. Ele, ele, sabe qual que é o problema? É um problema emocional. É um problema, você está desregulado emocionalmente. Você está desregulado e aí isso está. O seu o intestino está reagindo assim. Você está se alimentando errado, dormindo errado. Não tem ordem. E o seu intestino ele entrou em síndrome. Aí ele foi para o psiquiatra e está bem hoje, meus irmãos. Meu intestino ficou funcionando. Mas para para você pensar, às vezes, não é o corpo que grita, porque às vezes você tem hábitos saudáveis, consegue manter uma rotina de exercícios, aliás, e até começa a fugir dos problemas e das tensões no exercício, mas aí arrebenta o casamento, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí o casamento vira uma anarquia, ou às vezes, quer dizer, a família, o filho, a filha, a vida espiritual, a rotina de vida de oração, é, tem uma frase bonita, importante, de um pastor metodista chamado Samuel Shadwick, que ele falava assim, a pressa é a morte da oração E aí às vezes alguma área da sua vida vai escapar Alguma área da sua vida começa a gritar Aí duas áreas gritam Três áreas gritam Quatro áreas gritam E aí às vezes você menos percebe A tua vida, o teu casamento, o teu ministério, o teu trabalho Você virou um aborto vivo Você começa a ficar ríspido Você começa a maltratar os outros É claro, não está não tá em ordem a tua vida quem quer aqui essa noite, repito a pergunta, sair daqui mais cheio da palavra de Deus? Mas você acha que Deus nos chamou para uma vida assim? Você, preste atenção, você não é Deus, você tem que ser curado da síndrome de Salvador do mundo. Salvador do mundo tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo, Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós temos que ouvir o nosso mestre. Tem discípulo de Jesus aí essa noite? Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir as orientações do nosso Deus, do nosso Criador. E nesse texto de Levítico existem orientações tão interessantes, tão, tão pertinentes para aquelas pessoas que querem viver uma vida sabática, uma vida equilibrada uma vida que não seja assim, que vai entrando sinal amarelo, sinal vermelho, sinal roxo, de tantos semáforos descontrolados na sua vida, queridos, eu quero mostrar então, a gente estudar junto aqui, três princípios da Palavra de Deus, que aparecem nesse texto, e em tantos outros textos, que são princípios divinos para nós, que... Que vão nos mostrar um caminho, então, para a gente fazer isso na prática. Amém? Você está comigo? Amém, queridos? Então, vamos lá. Número um. Olha que interessante o que Deus está falando para Moisés. Olha, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Humildade. Humildade. A humildade... É o primeiro degrau para você ter uma vida saudável espiritualmente. Deus está falando de um presente. Deus está falando de uma terra que Ele vai dar para o povo dEle, para os filhos dEle. Primeiro lugar, você quer ser uma pessoa mais equilibrada? Você vai ter que ter a humildade... De entender o que é a graça de Deus. De receber presentes de Deus. E entender que não é o teu esforço que conquista a salvação. É o sangue de Jesus que já conquistou a salvação. Uma pessoa equilibrada é grata. É humilde. Sabe receber um presente. Sabe ouvir uma instrução. Ela está domesticada. Ela pode entrar na terra prometida de Deus. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados. bem aventurado significa totalmente feliz. Com... Escorrendo de tanta alegria. É isso que Deus tem para nós. Bem-aventurança. Macários. Bem-aventurados, Jesus disse, os pobres em espírito. É a primeira bem-aventurança no sermão do monte. Sabe qual que é o problema? Jesus veio chamar pessoas como crianças para entrar no reino de Deus. Jesus veio chamar aprendizes da graça. O problema é que todo mundo quer ser mestre da lei. O problema é que as pessoas são cheias de si. Quem é cheio de si, quem é orgulhoso, egoísta, vaidoso, é o início de uma vida desequilibrada. Não sabe receber presente. Pensa, você pensa que você vai conquistar tudo. A pessoa que não é humilde, ela já começa errado. Quem está entendendo em nome do Senhor Jesus? A pessoa que não tiver humildade, toda a vida dela vai, já vai começar a entrar em, em, em curto circuito. Porque a pessoa que não é humilde para ouvir a voz de Deus, para ouvir o conselho de quem ama, tudo você pensa que está te criticando, porque você é orgulhoso. Tudo você pensa que estão te difamando, te xingando. Calma, em nome de Jesus vamos entender que Deus tem presentes para nós. E que cabe a nós entendemos que o nosso coração tem que ser um coração pobre em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Você só vai entrar na terra que você tiver manso para entrar os filhos de Deus vão herdar a terra, são como Abraão que vai herdar, os filhos de Abraão que vão herdar a terra prometida, agora então, em primeiro lugar, qual que é o problema de muitas pessoas, que a vida da pessoa está toda arrebentada? Porque ela é orgulhosa, na cabeça dela só vale se foi ela que conquistou, nós gostamos de, de pagar as contas, você já viu isso? Eu paguei, que aí você exige, vou ligar no PROCON, Vou ligar no serviço de atendimento ao consumidor. Eu paguei esse negócio aqui. Por que está que assim? A gente gosta. Porque quando você paga, você se sente no direito. Você é o cara, esse cara é você. Quando você conquista, você se sente no controle. Quando você conquista... Você quer dar ordem em Deus Quer dar ordem em todo mundo você, você vai, E aí você vai colecionando vitórias Colecionando vitórias Colecionando vitórias coleciona, Você tem um repertório de vitórias fala, Eu sou muito vitorioso, eu sou Arton Senna Eu estou muito bom Aí sabe o que acontece? Eu sou o peito campeão do mundo Aí toma de 7 a 1 da Alemanha Porque está ficando orgulhoso Porque Então a pessoa orgulhosa Ela é dramática Só os problemas dela interessam a pessoa orgulhosa, ela é trágica O universo conspira contra ela A pessoa orgulhosa Só ela tem problema Só o problema dela importa no mundo Deixa eu te falar um negócio muito sério Que você pode ficar triste Com ou sem você a vida continua Ô oh, meu, meu irmão. irmão Nunca teve alguém que morreu Que aí a ONU reuniu As nações reuniram É gente, vamos fechar o mundo O mundo acabou agora por quê? porque essa pessoa morreu meu irmão, está na hora de nós sermos mais humildes recebemos o evangelho de Jesus no nosso coração quem recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus então para de fazer você não faz não é nem tempestade em copo d'água você faz tsunami em tampinha de xarope pastor eu, porque você não estado civil socorro, calma meu irmão, nós vamos orar a pessoa que ela é orgulhosa, que ela pensa que ela vai conquistar tudo, ela vai ficando desesperada. Ela vai ficando falando, pastor, o tempo está passando, estado civil, metralhadora giratória. né? os move, eles ficam mexendo aqui assim, tira luz para todo lado. Teve um menino que falou, trágico, falou comigo, pastor, eu não estou conseguindo namorar. Falei, por quê? Minha namorada mora longe. Eu moro no futuro, pastor, eu moro aqui, ela mora lá longe. Não chega nunca essa menina. E a pessoa vai ficando cri-cri. Você já viu aquela pessoa que ela briga sozinha no WhatsApp? Você tem esse amigo também? Eu sou só eu que tenho esse amigo. Eu tenho, eu, teve um dia que eu morri de rir, porque eu peguei o telefone. Ah, sabe um dia que você foi o corrido? Ah, existe vida além do WhatsApp, deixa eu te explicar isso aqui essa noite. Tá? Foi um dia corrido e tal, e no final do dia eu peguei assim, tava lá, aquele monte de mensagem, aquele monte de grupo, aquele monte de tia dando boa noite, bom dia. Aquele monte de coisa, aquele monte de Aí eu estava vendo as mensagens, aí ó, esse fulano, esse amigo aqui, esse fulano de tal aqui. Quando eu coloquei, olha a mensagem, ele brigou sozinho. Sem eu falar uma palavra com ele na conversa. Ele. E aí, Davi? Aí eu não respondi, eu fiquei o dia inteiro. Aí depois, dez minutos depois, você já foi mais humilde, hein? Aí depois, 15 minutos, ah, é assim, não vai responder mais. Ah, então tá, você nem visualiza então, né? Então tá, ó, eu te convidar, e ele fala: ah, Então tá, ó, não precisa falar mais também, nem me procura, tá? Tchau. Eu, eu fiquei, pelo amor de Deus, o cara não intestino, é o cérebro irritado. Ele começou a conversa, continuou a conversa sozinho, brigou sozinho e terminou a briga sozinho, sem eu entrar na briga. Meu irmão, quem aqui em nome de Jesus quer sair daqui mais cheio do Espírito Santo de Deus? A pessoa orgulhosa é assim, é tudo na hora dela. É tudo do jeito dela. Ela é cheia de capricho. O umbigo dela é o centro da galáxia. Não é heliocêntrico o Sol no centro, não é geocêntrico, a Terra no centro. É umbigocêntrico. Ela pensa que o piercing do umbigo dela é que, que rege o cosmos. Meu irmão, está na hora da gente entender que Deus é que dá a terra para a gente, não é a gente. Que você pode até trabalhar. Recebeu o salário. Mas em última instância o salário não veio do seu trabalho. O salário veio porque Deus quis que o salário viesse. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Vem de Deus que está no céu. Por isso que a gente ora o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque tudo vem de Deus. Ele é o Criador... Ele é o Senhor, Ele está no trono do universo Ele é o provedor, Ele é o governador de todas as coisas Sustentador de todas as coisas O nome dEle é Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio, o fim Ele é o primeiro, Ele é o último Queridos, Ele é a nossa nascente, Ele é o nosso curso, Ele é a nossa voz Louvado seja o nome de Jesus Louvado seja o nome de Jesus Número um, Deus tem terras, mas você vai ter que ter um coração manso você vai ter que ter um coração pobre em espírito, você vai ter que ter um coração quebrantado, porque aí você ficou manso, porque aí você ficou faminto e sedento por justiça, porque aí você reconheceu que a justiça não está em você, a justiça está no Senhor. Então queridos, guarde essa palavra no seu coração, amém meus amados irmãos? Quando você é uma pessoa intolerante, quando você é uma pessoa estúpida, sabe? Entenda, pare de divinizar suas vontades. Pare de divinizar os seus afetos. Pare de ficar lutando por caprichos, por fama. Você, o pecador pensa que ele tem um lugar de honra na sociedade. Que ele tem um lugar de honra no coração das pessoas. E é por isso que ele vira Caim. Por isso que ele começa a matar o irmão. Uma luta fraticida. Uma luta de uma pessoa... Sabe o que era Caim? Ele viu Abel, e Deus ficou feliz com a oferta de Abel, que foi feita de fé, de acordo com Hebreus 11. Fala que o rosto de Caim ficou transtornado. É uma pessoa orgulhosa, não? É só eu? Por quê? Por que o outro? Por que não eu? É o rosto do pessoal do Sinédrio, que apedrejou Estevão, homem de Deus. Estevão era homem de Deus. Atos diz que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo, brilhava. A Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Transparece no rosto a pessoa cheia de Deus. E o inverso. Jesus Cristo disse que no inferno há choro e ranger de dentes. As pessoas do sinédrio rangiam os dentes. O inferno estava naquelas pessoas. E eles apedrejaram Estevão igual o cachorro, igual o bicho, babando, babando, meu irmão, em nome de Jesus, que Deus quebrante os nossos corações essa noite, porque a humildade, é o, a humildade é você reconhecer que você não é Deus, é uma coisa óbvia, só que o pecador, a pessoa em pecado, a pessoa que está sob influência do orgulho, de satanás, ela está em imagem e semelhança de Lúcifer, ela pensa que ela tem... Tem que ser mais alta que Deus, maior do que Deus, antes de Deus. O que é impossível. Você não pode ser pai do seu pai. É impossível. Só tem um que é pai de todos. O nome dele é Deus, Senhor do Universo. Não tem como você ser antes de Deus. Não tem como você vir antes de Deus. Pastor Rick Warren tem essa frase. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí o Rick Warren diz... Deus está sempre no princípio, não dá para pegar Deus de surpresa. Uma vez, né? Agostinho conta isso: que aí o aluno perguntou para ele assim, Agostinho, o teólogo. Aí eu olhei para lá porque eu, a redenção é teólogo. Professor, o que, que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí disse: Agostinho olhou assim, eu já sei. Ele estava fazendo o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. É isso que Deus estava fazendo porque chega um ponto, meu irmão, que a nossa razão termina, a nossa razão é limitada, querido, você não escolhe nada, você não escolhe o dia que você nasce, a família que você nasce, o país que você nasce, você não escolhe o seu código genético, você não escolhe nem seu nome, você não escolhe nada, eu tenho uma filhinha, a Maria, ela tem quatro anos, a Maria virou para mim e falou assim, papai, por que, que a gente tem dez dedos? Eu falei assim, eu sei lá filha, e aí eu treinei ela a não aceitar, sei lá, como resposta. Aí o problema é que agora eu tenho que aprender a responder tudo. E aí chegou uma hora que eu não sei. Aí, mas por que, papai? Aí falei, calma, Maria. Aí falei assim, aí eu sempre tento fazer alguma coisa na Bíblia. Eu falei, ó, Deus sabe. Um direito de conta. Porque ele que desenhou a gente. Mas, sei lá, talvez para você lembrar que tem dez mandamentos. E o quinto, ó, honrará o teu pai e tua mãe. É legal, tá vendo, ó. Aí ela ficou me olhando assim. Falei, eu não sei, Maria. Eu acho que... Porque, tá, sei lá, Deus criou o mundo em sete dias e recriou o mundo com mais três. Porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ela falou assim, melhorou. Mas ela ainda ficou assim, me olhando assim, meio desconfiada. Falei, eu não sei, filha, eu, eu, eu fui lembrar o, que, que, tinha, o que, que dava dez na Bíblia. Eu lembrei dos dez leprosos curados. Né? Falei, Jesus curou dez leprosos. Um voltou para agradecer, Falar, ah, tá bom papai, tá bom, ela pegou e foi embora. Eu já entendi, já entendi, ela foi embora. Mas eu fiquei pensando até hoje, por que, que a gente tem 10 dedos? Sabe por que, que a gente tem 10 dedos? Porque Deus fez a gente assim. Oh, levanta aí você que é criador do mundo aí, por que, que a gente explica aqui então? Você não criou o mundo, você é criatura. Retorne a sua criaturalidade, a sua limitação. Retorne, se coloque no seu lugar Você não é Deus Mas tem um que é E o nome dele é Jesus, ele é Deus Ele é Senhor, ele é amor Ele é luz, ele é Espírito E ele é o verbo Ele se encarnou Ele viveu entre nós Carne e osso, cheio de graça e verdade Ame Jesus Deixe de ser uma pessoa cheia de empáfia Deixe de ser uma pessoa Por causa do seu cartão de crédito VIP Deixa de ser, eu fico olhando as pessoas, peguei o voo de São Paulo para cá agora, tem gente que distrata o outro por causa do cartãozinho VIP da companhia aérea. Tem gente que não enxerga o grau de ridicularização que ela está passando na frente de todo mundo. E a pessoa dando um chilique, todo mundo olhando assim. Aí eu passei na frente e falei, eu tenho também, cheguei primeiro, e tem na frente dela. fiquei tão azul na azul que virei avatar, cliente avatar, querido, se coloca no teu lugar, a pessoa que não entende isso, que Deus é Deus e que nós somos criaturas caídas e limitadas, que precisam da graça dele, esse é o começo para você virar o, o protótipo de Lúcifer, de Satanás, é o mini Satã, Deixe de ser mini-satã e se torne um cristão. Um pequeno Cristo. Você pode aplaudir o nome dele essa noite, querido? Aplauda o nome de Jesus, meu irmão. Ele é digno. Ele é senhor. A pessoa equilibrada vai saber receber presentes porque ela é humilde. Amém, querido? Você sabia que muitas vezes... É isso mesmo. Sabe, às vezes... Você às vezes, pode... Que é, poxa, vou dar um presente para aquela pessoa. Aí você lembra, tanto que ela é chata, ela não merece. Aí você não dá o presente. Isso acontece com a gente numa, numa medida simplória. Tem vezes que eu lembro da pessoa, tem um negócio assim, eu falo assim, poxa, eu vou ajudar esse cara. Aí eu lembro, mas esse cara não está merecendo nada, esse cara. Nós também não estamos, não, mas ele está menos. Né? A gente faz, né? A gente. A gente mede assim, né? a gente dá aquela medida. Assim. Pô, o cara está muito sem vergonha, o cara está muito picareta. Aí você lembra de outro que está fazendo por ontem, está trabalhando, está esforçando. Pô, esse, cara tá, esse cara não está de brincadeira. Essa oportunidade eu vou dar para esse menino aqui. Porque esse menino, eu vou, eu vou indicar ele. Por quê? Porque ele é humilde, ele trabalha. Não, não enche o nosso coração de alegria? Aí você vai, ajuda a pessoa. Mas você, você se sente bem, a gente se sente bem. Poxa, o cara está... Né? Agora, Deus... Quando Ele olha para nós, Ele não encontra mérito em nenhum de nós. Deus, quando Ele olha para nós, sabe o que Ele vê? Um monte de gente, tudo, tudo rebelde. Ele vê um monte de filho que virou as costas para Ele. Quando Deus olha para nós, Ele não tem nenhum. Aí vem Jesus, que é o bom filho de Deus. Aí vem Jesus, e por isso que vem a voz, quando Jesus está batizando a voz do Pai, diz assim, Este, é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o único filho obediente que eu tenho. O nome dele é Jesus. Esse é o meu filho amado. E aí Jesus transfigurado diante dos seus discípulos. A roupa dele brilha. E tem, um, tem uma frase interessante na Bíblia. Como nenhum lavandeiro do mundo fosse capaz de lavar. A Bíblia mostra que depois da transfiguração. Depois leia Mateus 17. A roupa de Jesus Era uma roupa única que só Jesus tinha. diferente. Ele é o único justo. Nós não. Nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo. Não há um justo sequer. O meu professor de direito penal. No meu período de graduação. Lá na PUC Minas. É o professor Leonardo Isaac Yaroshevski. E o professor Leonardo, ele chegou na primeira aula de Direito Penal, ele falou um negócio que eu nunca esqueci, ele falou assim, gente, se levar o Código Penal, a risca tem que prender todo mundo e não tem ninguém para fechar a cadeia. Quanto mais, eu fiquei pensando, quanto mais a lei de Deus que é santo, nós pecamos, nós invejamos, nós somos violentos, maus pensamentos, nós quebramos tem gente que consegue quebrar os dez mandamentos com um olhar porque os dez mandamentos Jesus ele aprofunda não é a, é no coração os dez mandamentos não terás outros deuses além de mim não fará imagens ídolos ídolos aquilo que aquele Deus que você quer controlar tem gente mas aí quando você menos percebe é o ídolo que controla você Ídolos, Olha, isso aqui pode ser um ídolo, está vendo? Isso aqui pode ser um ídolo. O ídolo da pessoa é o carro. Está é possuído pelo carro. Se no culto de libertação, qual é o teu nome? Corolla. Não dirás o nome de Deus em vão. Tem gente que tudo a pessoa vai esvaziando o nome de Deus. O nome de Deus vira um tapa-buraco. Guardar o dia do Senhor, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar o que não é seu. Né? Não falso testemunho, dizer mentiras. Tem gente que com um olhar, esses mandamentos que são resumidos depois por Jesus, no mandamento do amor. Os dez mandamentos, a palavra de Deus expressa a santidade do nosso Deus. Expressa a pureza do nosso Deus E aí Jesus ele fala assim Olha, toda lei Ela é resumida Quando você diz assim Amarás o Senhor o teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o seu entendimento Com todas as suas forças Você ama Deus com tudo Com a sua razão Você não deixa o cérebro no freezer e vem para o culto Você está aqui completo Na presença de Deus Ser um cristão não é cometer um suicídio intelectual. Então, queridos, nós precisamos amar esse Deus. E o segundo, Jesus já emendou, é semelhante a esse. Amarás o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus. Amar toda a humanidade. Tudo isso acontece quando, em primeiro lugar, você reconhece o seu pecado. Você se torna humilde. Você pode abrir a mão assim comigo, para a gente fazer uma primeira oração aqui na mensagem. Deus, queremos sair daqui mais equilibrados. Queremos entender, ó Pai, que o Senhor tem a terra prometida para nós. O Senhor prometeu uma terra para nós. Mas o Senhor vai dar de presente para nós. Já deu na cruz do Calvário. Deus, queremos ser mais humildes, simples, menos complicados. E receber o presente do Senhor. Cura-nos, Deus, dessa vaidade. Nós não queremos parecer Satanás, o diabo, o adversário. Nós queremos ser mansos e humildes como Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quebrando o nosso coração, Deus. Que o nosso coração de pedra, empedernido, seja um coração quebrantado. Como terra fofa, terra preparada. Um coração de carne. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Segundo lugar. Aí olha o que Deus diz em seguida. Você está feliz aí, meu irmão? Olha aqui. Quando você entrar na terra que eu dou, é presente. A terra tem que observar um sábado a cada sete anos. Mas durante seis anos, vocês vão semear, podar e fazer a colheita. Número dois. Sabe como é que você tem uma vida mais equilibrada? Quando você cultiva o que Deus te deu. Quando você é zeloso. Quando você trabalha. Quando você não é um encostado. Tem muita gente desequilibrada porque fica delegando tudo para os outros. Não quer fazer nada, não quer trabalhar. Não tem calo na mão, não tem calo no cérebro Não quer pensar que é tudo pronto É o outro extremo Tô percebendo o outro extremo? Então por um lado você tem que ser humilde Para ser equilibrado Aí Deus te deu a terra Deus te deu talentos Deus te deu oportunidades, conexões, contatos Network, faculdade, dinheiro, família, amigos Deus te deu o Rio de Janeiro, meu irmão Você é carioca Ou pelo menos está habitando aqui Sabe, eu sou de São Paulo, então a gente vem para o Rio e a gente fica tão feliz. Sabe, você mora no lugar mais bonito do mundo que Deus fez. Entendeu? Não tem, não tem lugar mais bonito que o Rio de Janeiro. Vocês são mal acostumados, dá raiva de carioca. Então você, vocês recebem coisas lindas. Você recebe talentos. Você recebe a terra. Aí sabe o que a gente faz? está nem aí, vai virar um terreno baldio, não, cu, não cuida da família, não cuida da esposa, não cuida do marido, não cuida dos filhos, desonra pai e mãe, não, não valoriza a igreja, não valoriza nada que faz, só quer reclamar, quer tudo pronto, é, é uma peste você, a praga, é um gafanhoto devorador, não quer trabalhar, Aí fica desequilibrado, por quê? Porque você não assume responsabilidade nenhuma Parece político brasileiro É tudo culpa dos outros não, Parece que não tem homem Firme Mulher, de verdade Porque os caras não têm culpa de nada Por quê? Porque não tem humildade De reconhecer, tá vendo como uma coisa tá ligada na outra? Se eu não sou humilde eu não tô nem aí, eu não tô nem aí para nada, aí já tá, tudo, já, ó, já tá tudo desequilibrado, a culpa é do outro. Adão, o que, que você fez? Não fui eu, fui essa mulher, esse traço aí que você arrumou, Deus. Diz que errar é humano, você pega em um flagrante e burrice. Errar é humano, culpar é estratégico. É, Eva, o que você fez? Delação premiada, foi a serpente. Serpente, o que, que você fez? Aí tem que esmagar a cabeça dessa serpente agora Quer dizer, a pessoa não tem culpa É todos os outros Eu tenho uma estrada em teoria do direito Eu fui aluno de Carmen Lúcia Presidente do Supremo Tribunal Federal Eu sei a importância de exigir direitos Só que eu aprendi Que quando você exige direitos Você tem que, tem que assumir responsabilidades O problema é que as pessoas querem só exigir bandejas e serviço de quarto. Mas ninguém quer assumir a responsabilidade. Ninguém quer varrer o salão no final da festa. Ninguém quer brincar. Todo mundo quer brincar. Ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer comer na festa. Mas ninguém quer ajudar a organizar as coisas. É isso que Deus está ensinando aqui na palavra. Vocês vão entrar na terra? Então é o seguinte. Seis anos de trabalho... E no sétimo descansa Qual que é o problema? O cara quer descansar seis anos e descansar o sétimo também Aí não dá, meu irmão Vida mansa Vida mansa Aí vira um playboyzinho igual o filho pródigo Ele consegue torrar o dinheiro Você não precisa estudar para torrar dinheiro É só torrar o dinheiro Agora, você tem que estudar e trabalhar para conquistar O filho pródigo torrou tudo Ele não conseguia ganhar um centavo Tão ruim que esse moleque era Bicho ruim, bicho fininho de mal, ele não conseguia Se vira, não conseguia ganhar. A Bíblia, Jesus disse, Jesus disse na história Que ele não ganhava nada E ninguém dava nada As pessoas não tinham nem dó dele, ele não merece ganhar nada Esse cara e, ele, Aí ele foi trabalhar de graça Para os porqueiros E ele chegou a desejar A comida dos porcos As vagens de alfarrobeira que os porcos comiam Aí ele caiu em si Aí ele caiu em si falou peraí meu pai é um homem generoso O empregado do meu pai tem comida sobrando Eu estou morrendo de fome, está vendo? Ele saiu de si Ele estava fora de si Agora ele caiu em si Que em nome de Jesus nós possamos Cair em nós mesmos aqui Cair É acordar Tem que trabalhar Você vai ficar esperando colher sem trabalhar? Isso chama roubo O outro está trabalhando e você quer chegar lá E agora eu pego aqui Aí é tranquilo, aí chama preguiça, aí chama furto, roubo, violência, indignidade. Queridos, uma vida equilibrada é uma vida que você tem zelo com aquilo que Deus coloca. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então vamos ter zelo. Vamos cuidar. Vamos cuidar, vamos parar de ser gente que provoca. Tem gente que tudo provoca. Em vez de, em vez de valorizar, ele gosta de atacar só a gasolina na fogueira. Cuida um pouco. Cuida da tua mulher, rapaz. Mulher, cuida do teu macho aí, do teu crush. Boy magia. Tem casal que só briga, meu. Só briga, só briga. O cara chegou pra... Com a mulher assim, olhou assim na fazenda. Um monte de jumento, jegue, mula. Olha lá, mulher, seus parentes. Olha lá os seus parentes. lá. A mulher falou, é... Ah, minha sogra e meus cunhados reunidos, olha lá. Já viu gente assim que toda pessoa provoca, tem prazer, ela acorda assim: quem que eu vou provocar hoje? Tem gente que parece que tem prazer em destruir as coisas. Tem até um estudo que eu estava lendo, Hannes, sobre provocar tem a ver com a feitiçaria. É, você controla a emoção da pessoa, e aí dá um prazer maligno de controlar. O prazer da pessoa é uma coisa endemoniada isso Que seja quebrado em nome de Jesus Na nossa família é? dá, um, dá um prazer de estar controlando O coração, as emoções da pessoa A tristeza, a alegria da pessoa Querido, isso não provém de Deus Vamos ter zelo Vamos ser pessoas que multiplicam Os talentos Tem uma frase muito interessante de Jesus No sermão do monte, quando ele fala assim Não dêem o que é sagrado Aos cães e nem lançam pérolas aos porcos. Olha que interessante. Você tem pérolas. Você acredita nisso? Você tem pérolas. Sabe o que são suas pérolas? São as suas experiências de vida preciosas. São, são as, e você tem que Jesus está ensinando você a valorizar suas pérolas. Abre mão dela no lugar certo. Sabe onde que você abre mão? Quando o Espírito Santo está te direcionando para falar com o irmão. Ele fala, mas não joga para porco não. Jesus está ensinando você... Valorizar aquilo que ele colocou na tua mão Ser uma pessoa zelosa Maldito o que faz a obra do Senhor O que meus irmãos? Relaxadamente Quando Deus colocou Adão no jardim Ele falou assim, cultive o jardim Foi a mesma palavra que vocês vão entrar na terra Semeiem Cultivem E aí vem a hora da colheita Queridos, muitas vezes Nós gostamos de ver aquilo que não está nas nossas mãos e nós não percebemos aquilo que já está nas nossas mãos. Você pode abrir sua mão assim? Eu oro para que Deus mostre o que já está na sua mão aí, em nome de Jesus. Para que você perceba aquilo que já está na sua mão. Muitas vezes a gente fica olhando para os outros e todos os outros. Feche seus olhos. Vamos fazer a segunda oração. Deus, nós queremos ser mais zelosos, ó Pai. Para termos uma vida mais equilibrada. Mostra, Deus, tudo que o Senhor já tem colocado na nossa mão Às vezes ficamos esperando é, E é um mecanismo da nossa mente pecaminoso De fugir da responsabilidade como Jonas E nós queremos comprar uma passagem para Tarsis Só que o dinheiro está aí para comprar a passagem para Nínive O Senhor quer que nós possamos ir para Nínive E não para Tarsis, descansando como Jonas Mas é um descanso falso porque enquanto estamos descansando, a terra está lá sem ser cultivada. Nínive está lá sem ser evangelizada. Não, não tem ninguém testemunhando em Nínive. Que possamos dormir como Jesus indo para Gadara. Que possamos dormir o sono da fé. Não o sono da negligência, de sanção no colo de Dalila. Não o sono da negligência, mas um sono de restauração. Um sono de confiança, como o salmista diz... Eu me deito e logo adormeço, porque o Senhor é que me sustém Que possamos aprender a descansar, mas indo na direção certa Com zelo, cumprindo o chamado Deus, nós oramos, mostra os talentos que já estão nas nossas mãos Que possamos multiplicar isso, Pai Que não, não venhamos sepultar talentos, mas plantar Que venha colheita sobre as nossas vidas Nós oramos em nome de Jesus, amém Eu peço mais uma vez para você exaltar o nome de Jesus com as suas palmas Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, irmão, a sua família. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra essa noite? Então, olha que legal. Você vai ser uma pessoa mais tranquila. Quando você for humilde e quando você for zeloso. Quando você cultivar. Quando você cumprir as suas obrigações. Quando você cumpre as suas obrigações, tem a alegria do dever cumprido. É uma coisa importante. Eu ficava triste, porque... Eu era menina, aí criança, sabe como é que é criança? A mãe sai, ó, arruma o quarto. Aí a mãe ficava fora a tarde inteira. Quando, quando ela tocava a campainha, a gente começava a arrumar o ao quarto. Aí não tem jeito. O chinelo da minha mãe faz curva. Ele já, já tirava assim, já seguia a gente para dentro do quarto. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente arruma só quando já está acabando? Vamos organizar agora. Vamos sair daqui, vamos organizar a vida. Vamos ter zelo. Vamos terceiro com as oportunidades. Poxa, você está querendo um contato? Os contatos que você tem você não valoriza. Você está querendo uma oportunidade? As portas que Deus abriu estão aí empoeiradas. Pô, você está querendo mais uma chave? Está cheio de chave, cheio de acesso, cheio de password aí que você não usa na gaveta, perdeu. Pô, você está querendo uma revelação estrondosa do Arcanjo Miguel? A palavra de Deus está aí, tem 66 livros para você ler. Poxa, você aqui está esperando o pregador vir com a maior mensagem do mundo. O que a gente vai pregar depois do sermão do monte? Jesus já pregou a maior mensagem de todos os tempos. O que você está esperando para botar a mão na massa? Parou de orar por quê? Parou de ajudar por quê? Parou de colaborar por quê? Vai ficar desequilibrado. Vai ficar muito pensamento e pouca ação. Vai ficar muito falatório, muito palavrório e pouca atitude. E aqui é a igreja batista atitude. Que é uma igreja atos, é uma igreja apostólica Porque atos, é atitude Atos dos apóstolos Eu sempre falo isso Não existe na Bíblia o livro Palpite dos apóstolos Irmãos, vamos abrir em sugestões dos apóstolos Capítulo 4 Olha que sugestão interessante do apóstolo Pedro Não existe pitacos dos apóstolos Como é que chama o livro? Atos, atitudes Cadê o exército de Deus aí? Onde estão os servos do Senhor? A tua vida fica desequilibrada quando você não é zeloso. Vai, vai avacalhar tudo. Você não cuida do teu carro? Ou pelo menos deveria cuidar? Você não cuida do, do voto? Para você pegar o passaporte, renovar o passaporte, tem que votar? Nem que for por essa razão? Você não cuida das suas coisas? Você não toma banho todo dia? Ou pelo menos deveria tomar? Por que você não cuida da sua vida espiritual? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual que é a área da tua vida que está precisando dizê-lo? Qual que é a área da tua vida que você fala, poxa, eu preciso concentrar aqui esses dias, plantar, cultivar e colher. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos parar de dar desculpa. Um dia o pastor estava pregando e falou assim, meus irmãos, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é muito perfeito. Aí tinha o Corcunda na igreja assim, e falou ó oh, pastor, e eu? Você é o corcunda mais perfeito que eu já vi Deus fazer Nós gostamos de olhar Muitas vezes a nossa, a nossa limitação E todos nós Temos uma algema Todos nós temos limitações Aí sabe o que você faz? Você não olha a sua limitação, você olha as suas possibilidades Paulo, ele mostrou as algemas Diante de a gripa Ele falou, olha eu quero que todo mundo se, que se converta assim. Agripa, Herodes Agripa falou assim para Paulo. Ele era bem anti-intelectual. Ele falou assim, Paulo, as muitas letras estão te levando à loucura. Está vendo? Preguiçoso. Não gosta de estudar. Aí Paulo gostava de estudar. Paulo é de Deus. Paulo serve de Deus, meus irmãos. falou, não, o que eu estou falando tem bom senso. Você é que nem estuda. Aí você acha que em pouco tempo você vai me convencer a ser cristão? Eu acho. Não só você, mas todo mundo que está ouvindo. Aí, um prisioneiro fala para um governante assim, porém, se possível, sem essas algemas. Quer dizer, Paulo estava vendo que ele tinha algemas. Paulo estava vendo as limitações, mas as limitações não eram um empecilho para ele anunciar o poder de Jesus, que é maior que as algemas. Não é porque você tem uma algema que você não deve testemunhar Jesus e seguir com as suas outras obrigações. Esse é o problema da pessoa que não é humilde. Ela olha a algema... Ah, agora só, era só, só tem olhos para as algemas. A boca de Paulo estava livre, ele podia pregar e ele pregou. A minha mão está presa. Ele escreve isso em Filipenses. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então para de olhar as suas algemas, cada um vai ter uma algema. Cada um vai ter a sua limitação. Cada um, Moisés falou isso. Deus, como é que eu vou falar? Eu não sei falar, eu sou gago. Eu, eu não consigo falar, Deus. Arão, vai e fala para você. Mas é você que vai lá com o tradutor. aí, o, o, Alguém do seu lado para falar. Quanto mais você fica perto de Deus. Você vai ficando humilde. Amém, queridos? E você vai vendo, Deus, eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Mas aí, Deus fala, mas vai. Olha aí, Isaías. Eu vou purificar os seus lábios. Aí, aí Deus, ele abre a porta da terra. Para você entrar na terra E cultivar a terra Não é para ficar com síndrome de vira lata não. Ah, nós estamos nessa terra aqui Tá bom, já vamos morrer na terra sem comida mesmo Não, nós vamos morrer na praia aqui mesmo Deus vai abrir Porta de terra para você Para você frutificar lá em nome de Jesus Para de falar que é oh, o coitadinho Isso aí não é de Deus Em terceiro e último lugar Tenha humildade Tenha zelo e tenha fé que essa é a lição do ano sabático Aí Deus fala assim, então no sétimo ano Você não vão fazer nada No sétimo ano Vocês não vão plantar Vocês não vão Cultivar e não vão colher Para armazenar nada Vocês vão comer direto da terra O que a terra der espontaneamente Então Deus está ensinando Que para nós sermos pessoas equilibradas Nós temos que ser pessoas de fé Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer qualquer coisa sem fé. Você pode comer sem fé, acordar sem fé, assistir o culto sem fé, pregar sem fé, filmar o culto sem fé, cantar sem fé, vir na frente sem fé, trabalhar sem fé, casar sem fé. Mas você não vai fazer nada que vai agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer no Senhor. É necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É isso que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Ela é viva e eficaz. As teorias mudam, a ciência muda, as teorias científicas mudam. A palavra de Deus permanece para sempre. Governos levantam, governos caem. A palavra de Deus permanece para sempre. Constituição é emendada, remendada. Eles estão editando a Constituição igual ao Instagram. A palavra de Deus permanece a mesma para sempre. E não se passará o menor tio, o menor traço, o menor pingo da palavra... Céus e terra não passarão até que o menor traço da lei de Deus se cumpra nas nossas vidas Se cumpra na realidade Queridos, fé Deus estava ensinando, a vocês vão trabalhar seis anos, mas o sétimo ano vocês não vão trabalhar Deus, mas Como é que vai ser esse negócio? E se, não tem em si, obedece É Deus que está falando É Deus, Deus deu a terra Deus ensinou e seis anos vocês trabalharam mas não pensa que vocês estão comendo por causa do trabalho de vocês. É em cooperação com Deus. Mas é Deus que está dando essa comida para nós. Os seis anos foi em cooperação com Deus. Porque Deus, ele, ele que pediu para plantar. Não foi Deus que falou? Planta. Então é cooperação, mas vem dele. Ele que está no controle. Porque pode vir um inimigo à noite. E semear joio na sua plantação. isso acontece direto. Pode ser que venha uma geada e atrapalhe tudo. Então você tem que entender que se no início você era humilde, no final você está agora ajoelhado aos pés do Senhor Jesus. Você vai crer, essa foi a lição do maná no deserto. É a mesma lição. É a mesma lição do Pai Nosso, Pão Nosso de cada dia nos dá hoje. É a lição da fé. É a lição que você vai entender que isso não é irresponsabilidade. Deus ele não diz assim, ó oh, vocês entram na terra e não planta, não faz nada, fica esperando que vai que que vai dar? Não, ele fala trabalhe, 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 trabalhe. Aí quando você está ficando muito autoconfiante, muito autoconfiante, sabe o que você faz? Você solta do trabalho e você está confiando em Deus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Para você não pensar nem por um instante que é alguma coisa por causa de você, tudo é por causa de Jesus e da cruz saiam e peguem o maná de manhã, de manhã caiu o maná o que Deus falou? não pode guardar o maná para outro dia qual foi a primeira coisa que eles fizeram? guardar o maná para outro dia sempre tem um espertão você conhece o espertão? ele fura você no trânsito ele pega a vaga no estacionamento, é satanás esse cara aí ele é um espertão ele é mais esperto que os outros, ele é um gênio ele é um gênio esse cara aí o cara falou, eu? esse maná aqui eu vou guardar esse trem aqui Vou refogar ele amanhã, fazer mexidão de maná. E como eu não tenho comida aqui no deserto, vou fazer a barraquinha do maná. Maná Express. Maná Delivery. Com açaí, maná. No dia seguinte, deu bicho. Apodreceu. Deus falou, não guarda. Vocês vão aprender a confiar em mim. Todo dia de manhã, eu estou falando que vou mandar, eu vou mandar. Não guarda. Deus está ensinando uma lição de fé para o teu povo é o que Jesus nos ensinou a orar, pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, é um dia de cada vez, pegue diariamente a sua cruz, e siga o Senhor, Jesus Cristo falou assim, basta a cada dia, o seu próprio mal, o apóstolo Paulo disse assim, embora o meu exterior esteja se desgastando, o meu interior é renovado, dia após dia, Jesus falou assim, vão por todo mundo, mas ele falou, Eis que estarei convosco todos os dias Quem recebe essa palavra na sua casa no celular, Irmãos, vamos ter fé Vamos ter fé Creio que é uma noite para nós orarmos Eu quero te dizer que Deus é digno de confiança Tem gente que já foi tão traída na vida Que você foi ficando desequilibrado Estressado E você aprendeu uma lição importantíssima Você aprendeu a não confiar em ninguém Na terra porque tem gente muito ingênua, você já viu gente que acredita nas pessoas da terra? Querido, a tua... você tem que acreditar nas pessoas, confiar nas pessoas, mas nunca idolatrar as pessoas. Nunca adorar as pessoas. Nunca pensar que um ser humano, carne ou sangue na terra, é a resposta para os seus problemas. A resposta chama Jesus de Nazaré. Deus é a resposta. A, tua, a base da tua vida não pode estar tá na mão de, 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 Você não pode depositar a tua fé Por isso que a nossa fé não está em programas políticos Nossa fé não está em movimentos culturais A nossa fé está no sangue de Jesus Que tem poder para salvar Em Jesus, é o nome de Jesus que nós somos salvos Então, queridos é, é legal, porque tem gente que custa entender isso Que as pessoas não são Deus Mas que tem um que é Deus O problema é que tem gente que para aí Porque se você parar aí ah, eu não confio em ninguém. Mas aí você continua confiando em você. Querido, entregue. Entregue a sua confiança para Jesus essa noite. Você está sofrendo à toa enquanto você não crê em Jesus. Jesus Cristo é o salvador do mundo, meus irmãos. Ele é que pode salvar a sua família. Ele, pode, ele é que pode direcionar. Ele pode te dar sabedoria, graça, percepção. Ele é Deus. Ele está no controle de tudo. Nós não temos todas as respostas. Ele tem as respostas. Temos que confiar nele. Temos que confiar em Deus. Sabe por quê? Porque ele deu motivos mais do que suficientes para a gente confiar. Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele deixou a sua palavra. Ele deixou o Espírito Santo que é selo e penhor. Ele confirma nos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Creia em Jesus creia no Senhor, ah os crentes são hipócritas, ah, os crentes são mas Cristo não é, Cristo é luz, Cristo é salvador ah eu não confio pastor, mas ah, não confia mesmo tem pastor que é impostor, podia até mudar o nome impostor tal mas não confia, não confia e Jesus deixou o alerta, ele falou ah, tem joio no meio do trigo, tem judas no meio dos doze né, tem os doze discípulos, aí tem judas ah pastor, mas parece que no mundo tem doze judas e um é satanás, calma irmão as pessoas são assim Você é muito ingênuo De querer equilibrar a tua vida Baseado nas pessoas As pessoas são importantes Mas Deus é mais importante que tudo Ele é Deus, Ele é o Senhor Então a nossa fé tem que estar em Jesus Se a nossa fé estiver em Jesus Aí tudo vai entrando em equilíbrio Por isso que Jesus falou Ele falou assim se você ama teu pai, tua mãe, teu, tua esposa, teu marido, teus filhos, tua irmã, teu irmão, mais do que eu, do que mim, do que a mim, você não é digno de mim. Ué, que esquisito, Jesus. Você está mandando eu não amar meu pai, minha mãe, minha mulher, o filho, a irmã. Claro que não! Eu estou ensinando como é que você vai poder amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, do jeito certo. É se eu habitar no teu coração. Quanto mais você amar Jesus Maior a tua capacidade de amar as pessoas Porque aí muda a tua perspectiva Aí você começa a olhar as pessoas com amor Aí você começa a olhar as pessoas com, com misericórdia Bem-aventurados os misericordiosos Eles obterão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Eles verão a Deus Você começa a ver Deus nas pessoas A pessoa sem Deus Ela vê o diabo em tudo Quando você está com Deus Você começa a ver Deus nas pessoas eu tive fome, me desse de comer, eu tive sede, me desse de beber. Eu estive nu e você me vestiu, eu estive preso, você me visitou. Quando Jesus. Quando você visitou os presidiários, você estava me visitando. Você começa a ver Deus no presidiário. Você começa a ver Deus no faminto. Você começa a ver Deus no que chora. Você começa a ver Deus nas crianças, você começa a ver Deus. Puro, você ficou, o teu coração mudou a chave do coração. Ah, concorrente. Você pensa que tudo é teu concorrente, você pensa que a igreja está concorrendo, pelo amor de Deus. Você está muito parecido com o diabo e não percebeu. E a palavra, eu estou tentando mostrar na palavra para você que se tem que confiar em Deus, para de confiar no teu braço. Você não é nada, você é pó, veio do pó e voltará para o pó. Bem-aventurados, os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus vai trazer paz. E aí, a condição. Final das bem-aventuranças, oitava, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Em João, Jesus fala assim: as trevas não compreendem a luz. Aí as pessoas vão te, vão, elas vão te perseguir de raiva. Como é que você está cantando e louvando e está com problema financeiro? Como é que você está aí tem alguém doente na sua família e você está aí cantando na igreja falando de Jesus? O que? Você está com uma dificuldade, discutiu aí com a sua esposa e ainda está adorando a Deus? Você teve aí, está estremecido o seu casamento aí, que história é essa? O que, que é isso? Você não pode ir você é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos numa estrada de perfeição que chama Jesus. Nós estamos correndo ainda, nós estamos correndo, nós estamos correndo. Querido, seja equilibrado e você vai ser equilibrado se você estiver na cruz com o Senhor, se você crer em Jesus. O velho homem morre A velha natureza do ser humano morre Você tem que crucificar ela E aí Cristo passa a viver em você O Espírito Santo passa a habitar em você E você se torna uma pessoa mais equilibrada Mais sensata Mais lúcida Menos precipitado As pessoas são muito precipitadas As pessoas acreditam no Instagram As pessoas, meu Deus do céu O homem vê a aparência Deus vê o coração. Deus vê o coração. Aprenda a ver como Deus. Aprenda a ver o coração. Você quer os olhos de Deus para ver o coração das pessoas? Olha o coração. Queria que você fechasse os olhos para a gente orar. Deus, queremos ter essa vida sabática. O Senhor é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei quem vai te aliviar é Jesus, seja humilde seja humilde tomai o meu jugo. você vai cultivar agora a sua vida com Deus ah, não tem jugo nenhum, não tem peso nenhum, não agora o fardo é leve e tem o jugo de Cristo que é leve, suave você vai cultivar agora seis dias e encontrarão descanso para vossas almas. Mas aí chegou ano sabático, que a fé. Fé, Charles Spurgeon, pregador batista no século XIX, na Inglaterra, tem uma frase marcante. Fé é descansar em Deus. Fé é descansar em Deus. Um minuto para você orar, um, um minuto, uma oração sua com Deus. Que a terra produzir espontaneamente, comam, comam do corpo do Senhor o pão de Deus, bebam do sangue do Senhor, só que tem pessoas que preferem comer o pão do diabo, tem gente que Está quebrando princípios na vida O corpo está gritando A família está gritando Os filhos estão implorando Que adianta ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Que Jesus tenha misericórdia de nós Vamos adorar Jesus Quem quer adorar Jesus? Fica de pé no seu lugar erga as suas mãos Adore Jesus Um minuto de gratidão Vamos encerrar cantando isso Cante comigo. A ele glória. A ele glória. A ele glória. Sempre a mim. Uma vez mais, bem forte, cante a ele glória. agora, só a igreja, sem nenhum instrumento, aí da glória. Ai mão do seu irmão, pega na mão do seu irmão quero fazer uma oração por todas as famílias para encerrar aqui Pegue a mão do seu irmão, vamos orar pelas famílias, um minuto de oração vamos orar uns pelas famílias dos outros Deus, nós te louvamos ó Pai, guarda cada lar relacionamentos ó Deus entre irmãos irmão que não perdoa o irmão primo que briga com nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Deus, que haja paz na nossa casa. Que haja paz na mesa, nas refeições. Que haja paz na hora de dormir, entre o casal. Ó Deus, nós oramos por paz. Nós pedimos paz sobre os teus filhos essa noite. Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. Queremos ter uma vida mais descansada biblicamente. Não queremos o descanso do pecado, o descanso da negligência, o descanso da insensatez, o descanso da preguiça. Queremos o descanso da fé, queremos o descanso do trabalho honesto, queremos o descanso de pessoas que acreditam em Jesus... Queremos ouvir a palavra do Senhor que está nos chamando Venham, vamos descansar um pouco Como Jesus disse aos seus discípulos em Cesareia Ó Deus, mostra áreas da nossa vida que precisam de descanso Olha quem precisa descansar um pouco no trabalho Olha quem precisa descansar um pouco Das mídias sociais Olha quem está precisando deletar Por um tempo o WhatsApp, o aplicativo Olha quem está precisando Tomar uma atitude essa noite prática Olha quem está precisando Humildemente reconhecer Para que não tenha um infarto Para que não seja ceifado Para que não desnecessárias, por pura insensatez para que não seja uma pessoa desequilibrada que grita, que maltrata que peca, que perde o rumo da vida, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos Espírito Santo de Deus, põe a mão no teu coração agora, vem Espírito Santo, queremos domínio próprio, mas vale dominar a si mesmo, do que conquistar uma cidade o maior de controle, de domínio, não é dominar uma cidade, o um mundo, é dominar o próprio coração, e isso é feito através do Espírito Santo de Deus, dá-nos essa mansidão, nós oramos em nome de Jesus.